1: Und wir haben auch noch einen weiteren, naja, es ist ja gar kein Studiogast, weil wir sind immer noch im Homeoffice und deswegen ja. ähm, über all unsere privaten Laptops verbunden. Wir begrüßen ganz herzlich in unserem virtuellen Studio Dr. Oliver Diersen, Kinder- und Jugendpsychiater. Hallo Oliver. Hallo, vielen Dank, dass ich wieder eingeladen wurde. Ja, wir freuen uns sehr, dass du diese Zeit nehmen konntest, weil wir haben heute ein super spannendes, wichtiges Thema, was uns enorm am Herzen liegt, ähm, über das wir auch viel in unserem Blog schreiben. Und ähm, umso schöner ist es für uns, wenn wir einfach mal mit jemandem sprechen können darüber, der sich ähm, ja auch von der psychologischen Seite damit befasst. Wir wollen heute sprechen über das Thema Belohnungen und Bestrafungen.
2: Das sind eigentlich schon schlimme Wörter, muss ich mal dazu sagen. Ne? Also <lacht> ja. wenn wir jetzt über Kinder reden und fangen eigentlich gleich an mit dem Begriff Bestrafung, dann müsste man sich erstmal ausführlich ähm, darüber unterhalten, äh, was die Sprache überhaupt mit uns macht. Also warum wir jetzt über Strafen ja. reden. Ja, ist natürlich ein ganz großes Thema. Also die meisten Eltern, die ich so kennenlerne, für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Strafe muss sein. Also irgendwas müssen wir ja machen. Fernsehverbot oder Süßigkeitenverbot oder früher ins Bett. Also es ist gut, dass wir darüber reden.
0: Also du sagst, Erwachsene denken, dass Strafe wichtig ist. Warum ist uns Strafe denn wichtig? Also was wollen wir denn damit bezwecken?
2: Na, Strafe, glaube ich, ist erstmal eine Tradition. Ne? Also das hat ja fast jeder als Kind selber in irgendeiner Form erlebt und ähm, auch der Volksmund sagt das eben. Ne? Ähm, hier, gebranntes Kind scheut das Feuer. Ne? Also so der Gedanke, dass wir ähm, ganz besonders gut lernen, wenn wir eine ganz negative Erfahrung gemacht haben. Stimmt das so? Naja, natürlich lernen wir aus negativen Erfahrungen, aber... Wir wollen unsere Kinder ja nicht auf den Überlebenskampf vorbereiten und, und abhärten, sondern wir wollen ja, dass unsere Kinder zu, ähm, naja, also wunderbaren Menschen heranreifen und sich entfalten. Und dann ist die Frage, warum das für viele Menschen noch so im Kopf drin hängt. Wenn ich nicht weiter weiß, dann muss eben eine Strafe her. Und das kann man bestimmt auch pädagogisch durchleuchten. Ich bin da mal kein Pädagoge. Das da, Müssten wir auch, wenn wir nachher noch über das Thema Schule reden, muss ich das gleich dazu sagen, dass ich das eben aus einer speziellen Ecke betrachte. Und das ist die kinderpsychiatrische oder genauer letzten Endes die tiefenpsychologische Ecke. Und in dem Moment, wo ich strafe, passiert ja auch was mit mir. Also wenn ich als Elternteil oder als Vorgesetzter strafe, dann habe ich ja in dem Moment wieder Kontrolle hergestellt und über auch eine Macht aus. Und das sind Dinge, ähm, die das lohnt sich, sich das bewusst zu machen. Ne? Dass, also diese Erziehungsmodelle, die uns jetzt über die letzten Jahrhunderte letzten Endes begleiten, ähm, dass es da auch um Macht geht. Und das ist eine ganz wichtige Frage, ob wir als Eltern oder auch als naja Behandler, als, als Lehrerin, ob wir Macht ausüben wollen. Ne? Oder ähm, ob wir sagen, nee, ich möchte eigentlich, dass mein Kind lernt, Beziehung und Macht, das hat miteinander nichts zu tun.
0: Das heißt, wenn mein Kind oder meine Schülerin und mein, oder mein Schüler etwa eine Regel übertritt, dann ähm, sagst du, dass es in mir sozusagen einen Kontrollverlust gibt und ich diesen Kontrollverlust psychologisch austarieren möchte. Habe ich das richtig verstanden?
2: Naja, letztendlich ist das so, ne, dass wir alle in uns auch diese strafenden Impulse verspüren. Ne? Vielleicht äh, entweder, weil wir die selbst als Kind erfahren haben, oder auch, weil Menschen einfach so sind, ne? dass wir ähm, eben auch diese aggressive Seite ähm, häufig elementar in uns tragen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute eine gute Frage. Ne? Was, was mache ich dann als Lehrerin, wenn ein Kind jetzt völlig über die Stränge ges geschlagen hat? Was will ich dann mit der Strafe? Ne? Also die Strafe, die zielt ja, das können wir uns auch nochmal ganz genau angucken, wie das schon losgeht eigentlich in der ersten Klasse. Die Strafe zielt häufig ähm, aufs Ehrgefühl. Das heißt also, eine Strafe, die ich dann ausspreche, das ist eine Strafe, eine, eine Strafe die äh, dem anderen signalisiert so, du hast jetzt den gemeinsamen Bereich, wo wir uns eben alle gut verstehen und wo wir gemeinsame Regeln haben, verlassen und jetzt bist du erstmal draußen. Das kann passieren, indem ich das Kind tatsächlich rauswerfe oder indem ich den Namen an die Tafel schreibe oder indem in ich das Kind auf dem auf der Klassenampel äh, degradiere oder ähm, die Eltern informiere. Also das sind eigentlich alles Strafen, die erstmal aus Ehrgefühl ziehen, zielen. Ne? Und das hat natürlich mit meinem eigenen Ehrgefühl auch häufig ja, und, was zu tun. Und
0: auf den Ausschuss aus der Gemeinschaft auch.
2: Genau. Also Ehre hat ja mit der, mit der Gemeinschaft und mit dem Ansehen unmittelbar was zu tun. Ne? Ehre ist ein sehr altmodischer Begriff. Wir können auch sagen, es ist die Würde oder es ist das gute Selbstgefühl. Oder es ist das Gefühl, zugehörig und angenommen zu sein. Das, das ist alles so ein Feld. Und also diese Strafen, die auf das Ehrgefühl zielen, die speisen sich, glaube ich, auch häufig aus unserem eigenen Ehrgefühl. Also wenn ich als Lehrerin das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht wirksam und ich bin vielleicht sogar bloßgestellt und die Schüler lachen über mich, dann kann es sein, dass ich viel eher zu einer solchen Strafe neige, die höchstwahrscheinlich pädagogisch wenig Effekt hat. Also das, das ist ganz spannend, wenn man sich anguckt, ne, wie sind die Effekte von Strafen oder Belohnungen, über die wollen wir ja auch reden, dann sind Strafen eigentlich schon dazu geeignet, auch ein, ein störendes Verhalten vorübergehend zu unterdrücken, aber durch Strafen bauen wir kein alternatives Verhalten auf, also kein alternatives, positives, gewünschtes Verhalten, das ist schwierig und das sagen auch Erwachsene, mit denen ich auch viel zu tun habe, die als Kind bestraft wurden, dass sie sagen, ja, ich habe das dann gelassen, aber ich habe kein gutes Gefühl entwickelt, etwas anderes zu tun. Also etwas, was ich dann gerne tue. Also zum Beispiel Kinder, die dann nicht pünktlich nach Hause kommen und die dann mit Stubenarrest bestraft wurden. Die haben natürlich dann keine Freude daran entwickelt, pünktlich nach Hause zu kommen, sondern die hatten letzten Endes höchstens Angst und haben versucht oder sind natürlich gehalten, diese Regeln, soweit es geht, zu beugen. Notfalls auch durch Lügen oder durch Vortäuschen falscher Tatsachen. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir von unseren Kindern möchten.
0: Genau, das heißt, Strafen zeigen dem Kind eigentlich nur das, was wir nicht wollen. Aber es, die Strafe gibt sozusagen keine alternative Handlung und, und zeigt nicht auf, was wir eigentlich, also welches positive Verhalten wir eigentlich von dem Kind wollen. Das stimmt. Nun ist ja unsere ganze Gesellschaft aber mit Strafen aufgebaut. Also ähm, wenn ich im Supermarkt was, was klaue, dann kriege ich entweder eine Geldstrafe oder ich komme ins Gefängnis oder was auch immer. Ähm, und wenn ich mit dem Auto zu schnell fahre, dann kriege ich Punkte äh, und auch eine Geldstrafe. Also es ist unsere, unsere Gesellschaft ist ja durchaus so aufgebaut, dass wir durch Strafen irgendwie ähm, in, innerhalb der Regeln gehalten werden. Und die, die Gegner von der Erziehung ohne Strafen, ähm, die geben uns immer das Argument, Na ja, aber so ist halt das Leben ja aufgebaut. Und wenn ich meine Kinder nicht darauf vorbereite, ähm, dass es eben auf einen Regelübertritt eine Strafe gibt, dann tue ich meinem Kind nichts Gutes. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, das berührt natürlich auch die Rechtswissenschaften und letztlich auch die Philosophie. Ne? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, ob wir nun einen Rechtsstaat haben, der auch straft. Also aus meinen Rechtskenntnissen heraus ähm, habe ich im Hinterkopf, dass die Strafe grundsätzlich der Verbesserung des bestraften Menschen dienen soll. Ähm, also nicht lediglich seiner, ähm, seiner Schande und seiner inneren Verletzung und seinem Ausstoß aus der Gemeinschaft, sondern dass Strafe auch immer eine Hand reichen soll. Ähm, also um es mal ganz praktisch zu sagen, ich habe noch nie was geklaut. Es kann sein, dass ich als Kind mal irgendwo Kaugummi genommen habe, was mir nicht gehörte, sondern einem anderen Kind, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber so etwas, was ein Straftatbestand ist, ich habe noch nie was geklaut. Und ich wurde deswegen auch noch nie deswegen, also ich wurde noch nie deswegen bestraft, dass ich was geklaut habe. Und ähm, dennoch tue ich es
0: nicht. Liegt es nicht daran, dass du sozusagen verinnerlicht hast, dass es in unserer in unserer Gesellschaft ähm, nicht gewollt ist, zu, zu klauen und du sozusagen vor einer schon verinnerlichten Angst vor Strafe sozusagen deshalb davor zurückschreckst?
2: Oh, das ist eine sehr ähm, theoretische Frage mit dem Rechtssystem. Ich will es <lacht> vielleicht ein bisschen pragmatischer sagen. Wir haben ja auch über das Autofahren geredet und ähm, über das Autofahren rede ich mit Eltern ganz viel, wenn es um Strafen geht. Nämlich, konkrete Frage, wer ist schon mal geblitzt worden? Fast alle. Also, ich wurde auf jeden Fall schon mal geblitzt, obwohl ich wirklich kein Raser bin. Aber manchmal hat man auch einfach Pech. Ne? Ähm, und die Frage ist dann, wer hat dann sein Fahrverhalten dauerhaft geändert, wenn er mal geblitzt wurde? Und das ist in der Regel nicht der Fall. Es gibt einige wenige Menschen, die sagen, oh ja, jetzt wurde ich einmal geblitzt, einmal und nie wieder und ab jetzt fahre ich immer Strich 50. Ja, Und wenn eine 30-Zone ist, dann fahre ich auch immer Strich 30 und auch nicht 37. Das ist aber die Ausnahme. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen die Psychologie von Belohnung und von Bestrafung angucken dann geht aus, aus der psychologischen Forschung ganz klar heraus, Menschen können aufgrund von Strafen ihr Verhalten ändern, wenn es eine ganz, ganz strenge, konsequente Strafe ist. Also das bedeutet, bezogen auf das Autofahren, wenn ich durch die, in der Ortseinfahrt, also im Ortseingang bin und da ist ein fest installierter Blitzer und der blitzt immer, immer und immer und der blitzt immer bei 38 km/h oder was auch immer, dann werde ich an dieser Stelle meinen... Fahrverhalten ändern. Aber hinter dem Blitzer gebe ich wieder Gas. Das machen die meisten. Ich wohne in auch einer Ortschaft, wo ein Blitzer am Ortseingang ist und am Ortsausgang und das ist völlig klar, das sieht man. Alle, die da langfahren, wenn die am Blitzer vorbei sind, geben Gas. Und das bedeutet, damit eine Strafe wirksam ist, muss sie ultra konsequent ausgesprochen werden. Und zwar ähm, objektiv. Und jetzt ist die Frage, lässt sich das auf die Erziehung übertragen? Sagen wir mal, ich habe jetzt zwei Jungs, die sich immer streiten. Und ich sage so, Jungs, wenn ihr euch streitet, dann gibt es heute Abend keinen Fernsehen. Dann bin ich ja in dem Moment kein Blitzer, sondern ich bin ein höchst subjektiver Mensch. Ich bin ein Mensch, der sagt dann irgendwann so, mir reicht's jetzt. Jetzt ist die Grenze überschritten, jetzt kommt die Strafe. Und das ist an einem Tag vielleicht relativ zügig, weil ich Stress jeden Tag auf der Arbeit hatte und am anderen Tag kommt das sehr viel später, weil ich vorher eine Sendung oder einen Podcast über Kindererziehung gehört habe und da bin ich eben gelassener, also das bedeutet, ich kann niemals als als Subjekt so strafen wie ein Blitzautomat. Das geht nicht. Und jetzt übertragen wir das nochmal auf die Situation beim Blitzer. Also, stellt euch mal vor, da steht gar kein Blitzer, sondern da steht ein Polizist und der winkt euch raus und er sagt, hey, Sie waren zu schnell. Ja, wie schnell war ich denn? Ja, sagt der Polizist, so weiß ich nicht. Zu schnell auf jeden Fall. Ich fand es zu schnell. Kostet 45 Euro. Ja, aber ich bin hier doch neulich auch lang gefahren und da haben sie doch noch gesagt, es ähm, geht noch. Ja, neulich ging es ja auch noch. Aber jetzt fand ich es zu schnell und jetzt kommt die Strafe. Was wird dann passieren? Ja, werde ich dann die Schuld auf mich nehmen und sagen, oh ja, da an dieser Stelle, da sehe ich jetzt wirklich ein. Der Polizist fand es zu schnell. Das will ich wohl nie wieder machen. Ich zahle die Strafe gern. Nee, das ist nicht der Fall. Sondern ich werde denken, der Polizist ist ein Penner. <lacht> ja, neulich hat er mich ja noch langfahren lassen und ähm, das, neulich war es noch okay. Und jetzt bin ich genauso gefahren wie neulich. Und Ergebnis: Jetzt kriege ich eine Strafe. Wie ungerecht! Was hat der für eine Macht über mich? Ich möchte das nicht. Da fahre ich nie wieder lang. Ich fahre jetzt immer über die Feldwege. Haha. Ist zwar aber, auch das nicht ist allowed, aber das ist ein total interessanter
1: Aspekt. Ne? Das hm. merkt man Kann bei Kindern gucken. auch ähm, immer wieder, dass wenn man die bestraft, die gar nicht den Fokus auf das Fehlverhalten legen, sondern tatsächlich darauf, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen und dass sie Wege ersinnen, wie sie dieser Strafe das nächste Mal entkommen. Also da ist gar kein Bewusstsein ähm, für für das, das die Problematik vorhanden, sondern einfach nur, ich bin ungerecht behandelt und ähm, was kann ich künftig tun, um dem aus dem Weg zu gehen. Das führt aber nicht dazu, dass das Kind sich ja selbst reflektiert, sondern wirklich nur die Strafvermeidung sucht.
2: Ja, also dass Kinder natürlich nicht schuldfähig sind, das sollte ja inzwischen bekannt sein. Ne? Auch das Strafrecht sieht das vor, dass Kinder nicht ähm, wegen eigener Schuld bestraft werden. Und deswegen ist dieses ähm, auf Kinder einreden, damit sie nun ihren Fehler sehen und ihre Schuld sehen und sich dann möglicherweise auch entschuldigen, das kann man ja alles machen, aber es bringt ja letztlich nichts. Ja, wenn dann Wie oft machen das Eltern, dass sie sagen, so, du musst dich aber noch entschuldigen. Und dann entschuldigen sich die Kinder. Ja, in Gottes Namen, das ist sozial erwünschtes Verhalten die machen das doch nicht, weil sie ein, ein tiefes Schuldbewusstsein haben, sondern die, die machen das, weil sich das einfach so gehört. Und weil sie wissen, dieses Ritual führt dazu, dass sie wieder okay sind mit den Eltern. Also der Gedanke, dass, dass das Kind dann das Ausmaß seines Fehlverhaltens wirklich reflektiert, das ist die Überforderung. Das soll man nicht erwarten. Sondern für ein Kind reicht das, wenn man sagt, du, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung, keine Ahnung. Äh, ja, wir hatten äh, für den Kindergeburtstag von deinem Bruder hier, ganz viele Tüten leckeres Zeug und du hast alle aufgemacht und alles angegessen und die Hälfte ist weg. Das geht nicht. Ja, Aber da will ich doch meinem Kind jetzt kein schlechtes Gewissen machen und ihm eine Strafpredigt halten, warum das nicht geht. Nein, das wird das Kind früher oder später ganz von alleine begreifen.
0: Um nochmal ja. auf deine, auf deine Idee von dem Blitzer zurückzukommen. Also, äh, du hattest ja gesagt, wenn sich meine zwei Söhne immer streiten und ich, ich sozusagen als Subjekt sage, oh äh, nee, das ist mir heute zu viel und morgen nicht. Ähm, das heißt, äh, im Prinzip, die Lösung, die mir jetzt eingefallen ist, ist so eine Lärmampel bei uns zu installieren. Und äh, die Lärmampel, äh, die ist ja sozusagen objektiv und die sagt mir, wann es zu laut wird. Oder wie, wie straft man eigentlich richtig? Oder gibt es überhaupt richtige Strafen?
2: Also natürlich ist eine Lärmampel nicht objektiv, weil hinter der objektiven Lärmampel, die also nur drei Farben kennt wahrscheinlich, da steckt ja ein höchst objektiver ja. Mensch. Und dieser Mensch sagt am einen Tag, Ach, ihr seid so ein lustiges Volk <lacht> zu Hause. Bin ich froh, dass ihr so lebhaft seid. Ja, und am nächsten Tag sagt, sagt der er subjektiv. Nee, nee, Mensch, warte,
0: warte. Es gibt, äh, ja? ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich als Lehrerin kenne das natürlich. Es gibt wirklich so eine Maschine. Es ist tatsächlich eine Ampel. Ähm, die hat hinten drin sozusagen so, ein, so einen Sensor, ähm, der eben die Lautstärke misst. Ach, ja, bei selbst da das das ja und nicht. je nachdem. Siehst du, das, ja <lacht> <lacht> Siehste, das äh, tatsächlich gibt es das. Ich, es gibt es, es gibt das in, in äh, in Schulräumen. Also äh, Lehrer schaffen sich das an. Ähm, nicht tatsächlich, nicht um zu strafen, sondern um äh, ein visuelles äh, Zeichen für die Kinder zu haben, dass es zu laut ist. Also äh, wenn irgendwie eine bestimmte Dezibelanzahl äh, überschritten wird, dann geht es eben auf gelb und, und wenn es wirklich zu laut ist, dann wird es auf rot. Ähm, bei, bei guten Lehrern passiert da nichts, sondern da wird nur darauf hingewiesen. Aber mein, meine Idee sozusagen, also von, von von dem, was du erzählt hast, war, das wäre doch dann super für die, für die, ähm, für die Familie. Ähm, und dann könnte ich nämlich objektiv sagen, ihr habt jetzt ja zu laut gestritten.
2: Also ich finde das in der Klasse vielleicht ganz witzig, ähm, aber eine, äh, also eine Klasse, wo die Kinder dann bei Rot automatisch bestraft werden, das würde ich fürchterlich finden. Ja, da würde ich als, als Schüler vielleicht, wenn ich ein bisschen gegen den Strich gebürstet wäre, gleich am Anfang, das alle mal losbrüllen, dann ist es gleich auf Rot, dann ähm, ja und dann, was passiert dann? Ja. Ähm, also eine Strafe, die bewegt sich im zwischenmenschlichen Feld. Also wenn ich strafe, hat das was mit mir und mit dem anderen Menschen zu tun. Und das bedeutet, es ist bei Konflikten geht es darum, Beziehungen auszuhandeln. Wie ist es mit mir? Wie ist es mit dir? Ja, und das bedeutet, wenn meine Kinder zu Hause so viel Krach machen und so viel Lärm machen, ist es wichtig, dass ich den rückmelde. Mir geht's damit nicht gut. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich den Kindern sage: Übrigens, ich sage immer was. Ähm, ich habe heute super Nerven. Ihr könnt echt mal Krach machen. Jetzt haut auf die Kacke. Nutzt die Gelegenheit, ja? Ihr könnt euch auch gerne mal kurz kloppen. Ist mir heute, ist für mich okay. Aber morgen, morgen habe ich den langen Tag mit der langen Besprechung. Morgen seid ihr leise. Das ist mir ganz wichtig. Ja, es muss auch fair sein. Also das bedeutet, mhm. dass, die, dass dieses ganze Strafen im Zwischenmenschlichen passiert. Und im Zwischenmenschlichen gebe ich mich als Elternteil oder als Lehrer zu erkennen. Und mir keineswegs fällt mir ein Zacken aus der Krone, wenn ich auch einräume, ich kann auch ungerecht sein oder ich bin heute vielleicht besonders streng. Ich habe mal ähm, eine von einer Lehrerin gehört, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, bin mir gerade nicht ganz sicher, die hat zum Anfang der Stunde ihren Geduldsfaden an die Tafel gemalt und hat dann gesagt, so Kinder, heute ist mein Geduldsfaden so lang. Und wenn er dann gekürzt wurde durch die Klasse, dann hat sie ihn gekürzt. Und das war eigentlich wunderbar für die Kinder zu erkennen, ja, da ist noch Luft nach oben. Nee, allmählich wird es eng. Und das finde ich eigentlich besser als so eine ähm, Lernampel mit automatischer Lautstärkeerkennung, weil es nämlich etwas auf der Beziehungsebene ist. Und auf dieser Beziehungsebene passiert ja, dass ich meinem Kind auch sagen kann, hey, es kann sein, dass ich heute ein bisschen ungerecht bin. Ist durchaus möglich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da ganz viele Eltern Angst vorhaben, wenn, wenn sie diese Schwäche vor ihrem Kind zeigen. Oh Gott, wenn das Kind begreift, dass ich auch Schwächen habe und auch ungerecht bin oder dass ich, keine Ahnung, mit meinem Ehemann mir nicht einig bin. Nein, dann sind wir ja entlarvt. Dann, dann ist diese ganze hoheitsvolle Position des Elternteils plötzlich dahin dann wird mein Kind den Respekt vor mir verlieren. Das darf nicht passieren. Deswegen muss ich so tun, als sei ich immer gleich. Und wir müssen als Ehepaar so tun, als seien wir uns immer einig. Und das ist natürlich Unsinn. Kinder wissen, dass Erwachsene nicht immer gleich sind. Kinder wissen das automatisch, dass Erwachsene auch ungerecht sind und voller Fehler. Und es ist ein Riesengewinn, wenn ich das vor meinem Kind offen mache. Wenn ich sage, du, ähm, ich habe das gemerkt, wohin, da wart ihr ganz schön laut und dann bin ich dazwischen gegangen, ja, wie in der Oberpolizist. Und dann habe ich euch beide in eure Zimmer äh, geschickt und habe äh, rumgewölbt. Kann ich dich mal kurz fragen, war ich da eigentlich selber? Kann sein, dass ich selber ein bisschen ungerecht und laut war? Und dann kann es sein, dass die Kinder sagen, ja, genau. Oder die Kinder sagen, nö, passt schon. Da haben wir so kommen sehen und für uns geht das in Ordnung. Und das ist dieses Aushandeln. Ja, das heißt, in diesem Aushandeln da steckt drin, dass jeder sein Gesicht wahren kann. Ja? Ähm, wenn ich meinem Kind zu erkennen gebe, ich könnte auch ungerecht sein, vielleicht habe ich auch mal einen richtig miesen Tag, dann ähm, kann mein Kind das Gesicht wahren. Das heißt, die Schuld, und wir reden ja auch über Schuld, landet dann nicht bei den blöden Kindern, die so laut waren und die den Tag versaut haben, sondern das Kind kann für sich abwägen, hm, war ich wirklich so fies heute? War ich so doof? Oh, vielleicht war der Papa aber auch ein bisschen ungerecht. So, und was dabei passiert, ist ja, dass man sich ineinander einfühlt und dass man lernt, die Sache aus der Sicht des Anderen zu verstehen. Und das lernen meine Kinder von mir. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf mein Kind zugehe und sage, hey, kann es sein, dass ich vorhin ein bisschen ungerecht war? Signalisiere ich ja, ich bin in der Lage, mich ins Kind auch einzufühlen. Und ich übe das vor, ich tanze das vor. Und das, was ich da vortanze, ist keineswegs, dass ich als Elternteil meine Ehre verliere, sondern was ich vortanze, das ist Empathie. Ja, Das ist ähm, die Fähigkeit, nicht nur mich in den anderen hineinzufühlen, der ist aber traurig, sondern den Platz zu wechseln, innerlich. Und das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Das ist also auch psychologisch eine ganz elementare Fähigkeit, dass ich meine eigene Position verlasse und sage, hey, aber der andere ist ja ein genauso gleichberechtigter Mensch wie ich. Der ist an Ehre und Würde und an seinem ganzen Menschsein genauso viel wie ich. Und er darf das auch ganz anders erleben als ich. Und trotzdem sind wir nicht geschiedene Leute, sondern wir sitzen dann vielleicht auf einem Konflikt. ja die Kinder fanden es halt okay, weil wir haben das neulich auch gemacht. Ja, neulich haben wir auch ganz viel Spielzeug im Flur aufgebaut und haben dann alles durcheinander geworfen. Das ging. Und heute ist es halt nicht okay gewesen. Ja, hm. ist ja doof. Dann verstehen wir uns eben nicht an dem Punkt. Und das, was ich oft erlebe, ist eine Unsicherheit bei Eltern, ob das sein darf. Ne? Ob das so, ob diese Form von, in Anführungszeichen, Inkonsequenz überhaupt erlaubt ist. Dass ich meinem Kind signalisiere, du, ähm, neulich war es für mich nicht okay, aber heute finde ich es okay, dass ihr so einen Krach gemacht habt. Ne? Oder ähm, ich bin heute ein bisschen ungerecht. Das kann sein. Ne? Das liegt daran, weil ich auch einfach einen miesen Tag habe. Bin auch nur ein Mensch. Und das ist sehr, sehr erwünscht und richtig, das den Kindern zu signalisieren. Ich, ich will es ein bisschen konkreter machen. Es ist nicht gut, den Kindern zu signalisieren, hey, hör zu, wir kommen gerade von einer Eheberatung. Du weißt, wir hatten schon dreimal die Scheidung durchdiskutiert. Ähm, und außerdem ähm, habe ich Ärger bei der Arbeit. Du weißt ja, meine Chefin die äh, ist immer so ätzend. Ne? haben wir neulich schon besprochen. Nein, das sollen Kinder nicht wissen. Es ist schon sinnvoll, Kinder von diesen Erwachsenensorgen fernzuhalten. Aber eine Auskunft, wie geht es mir, und wie erlebe ich mich selber hier in diesem Chaos? Das ist unerlässlich wichtig.
0: Das spielt da spielt auch rein, dass ähm, häufig ähm, Eltern irgendwie eingeredet wird, dass sie immer an einem Strang ziehen müssten, äh, auch in, in der Erziehung der Kinder. Und diese Idee, dass ich mit meinem Partner, meiner Partnerin immer gleich irgendwie, ich weiß nicht, nicht mal denken, aber zumindest handeln muss, die finde ich super anstrengend. Und... Ähm, ich, ich das könnte ich allein deshalb schon nicht weil ich weil das weil das so gegen meinen ähm, ja gegen mich und mein mein eigenes mein eigenes selbst geht wenn ich jetzt sage also wenn ich zum Beispiel das nicht schlimm finde dass die Kinder abends noch in der Wohnung rumturnen, aber meine Frau sagt Boah <lacht> ich hatte heute einen langen Tag ich kann es jetzt gerade nicht so laut aushalten ähm, dann, kann in, in der Erziehung, die wir haben, sozusagen, ähm, können wir den Kindern sagen: Ui, passt mal auf, Mami geht's gerade heute nicht so gut. Ähm, wir lassen die mal in ihrem Zimmer ähm, jetzt schon mal schlafen und und wir gehen in ein anderes Zimmer und da könnt ihr laut sein, weil ich kann das heute aushalten. Und wenn man aber sozusagen immer an einem Strang ziehen muss als als Erwachsene, dann hätte ich sozusagen gegen meine ja, gegen, gegen das, was ich eigentlich leisten kann, sagen müssen, oh nee, Kinder, ihr müsst heute unbedingt leise sein ähm, und und müsste Kinder in, in ihrem Ding begrenzen, in ihrem Sein begrenzen, obwohl ich die Kapazitäten habe, das auszuhalten. Und ähm, das, das ist ja quasi das Gleiche, was du sagst, Oliver. Stimmt's?
2: Ja, letztlich schon. Also wichtig ist mir nochmal herauszustellen, wenn ich ähm, also Kinder in irgendeiner Form auch begrenze, muss ich nicht immer ein fünfminütiges Referat über die Hintergründe abliefern. Ja, also ich muss dann nicht automatisch sagen, äh, ja, äh, ausnahmsweise heute machen wir das jetzt mal so, sondern man kann auch einfach sagen, für mich ist das jetzt so besser und ich entscheide das jetzt auch mal. Ja, das geht in bestimmten Bereichen, wo man als Eltern auch, glaube ich, in, in Führung gehen muss. Ne? Also... Ich sag mal, was wäre denn ein gutes Beispiel? So viele fallen mir da eigentlich gar nicht ein. Ich finde es ja auch gut, wenn man Kindern Regeln begründet. Aber man muss auch nicht. Also zum Beispiel, doch, ein gutes Beispiel ist, ich, man möchte abends Zeit zu zweit haben. Als Eltern. Ja. Mhm. Weil, man, weil man die braucht. Ja, will man seinen Kindern dann wirklich erklären, wenn wir die nicht kriegen, dann geht unsere Beziehung irgendwann baden und dann trennen wir uns? Nein. Das sagen wir den Kindern natürlich nicht. Sondern ich sage den Kindern, das ist schön für Eltern, dass da freuen wir uns auch drauf, dass wir diese Zeit zu zweit haben. So wie die Kinder ja auch sich freuen, wenn die Eltern nicht immer mit dabei sind. Ist ja ganz normal. Also da muss ich meinen Kindern nicht lang und breit erklären, warum sie jetzt eventuell mal nicht gewünscht sind. Sondern ich sage, hey, das ist unsere gute Elternzeit. Da machen wir lustige Sachen, nur, wie bei der, nur wir beide. Und ähm, du bist nicht dabei. Das ist ganz normal. Aber das, was du gerade gesagt hast, also mit man an einem Strang ziehen, das ist Unsinn. Natürlich muss man nicht an einem Strang ziehen. Das wissen auch alle Kinder. Das wissen alle. Wenn man irgendwen fragt, sag mal, waren deine Eltern eigentlich immer einer Meinung? Natürlich wissen alle Menschen, die Eltern waren, nicht einer Meinung. Aber einige wenige sagen: oh doch. Die haben immer sich verbunkert im Schlafzimmer und dann lange diskutiert und hinterher waren sie wie eine Wand. Und das ist natürlich furchtbar, ne? weil da die Authentizität auch verloren geht. Und weil man Eltern plötzlich nicht mehr als flexible, kompromissbereite, äh, lebendige Wesen erlebt, sondern plötzlich als Autoritäten mit Macht und mit unerbittlichen Regeln. Das wollen wir nicht.
0: Ich glaube was, was den Unterschied macht von der Erziehung früher zu heute ist, dass, dass es früher eben ähm, Eltern in der Rolle der Eltern waren und damit waren sie so so eine Art Objekt, ne? die waren gar nicht mehr Subjekt, sondern sie waren die Eltern oder, oder wir waren damals die Lehrer ähm, und ich kann mich hinter dieser Rolle verstecken und kann halt Dinge, also Regeln durchdrücken, die gar nicht meine sind. Aber ich bin gar nicht mehr authentisch dabei. Und die Kinder spüren das auch, dass nicht, dass ich das nicht bin. Und die Eltern heute, die agieren stärker aus der Subjektivität heraus und die, die lassen die Kinder spüren. Jetzt gerade kann ich das nicht aushalten, aber morgen kann ich es vielleicht. Das Argument, was, was wir, was ich dann häufig kriege, ist sozusagen, dass es für Kinder aber nicht gut ist, wenn die Eltern mal Hü und mal hot sagen. Also dieses, ähm, ich, ich muss meinen Kindern eigentlich irgendwie eine, eine gerade Richtung vorgeben oder, oder muss verlässlich sein für meine Kinder, ähm, damit die lernen können, was okay ist und was nicht okay ist. Was sagst du denn als Psychiater dazu?
2: Ja, also natürlich wollen wir unseren Kindern Orientierung geben. Ne? Was nicht geht, ist, dass wir... Willkür walten lassen. Ne? Willkür heißt, ich demonstriere meine Macht, also meine Launen. Ja? Ähm, Beispiel an den einen Tag sage ich zu den Kindern so, ähm, wir ähm, brechen eine Regel, beispielsweise wir gehen hier in den Tiergarten einfach an der Schranke vorbei und kaufen uns kein Ticket. Ja, Guckt doch keiner, ist doch egal. Ja, Die blöden Leute, äh, unser Geld behalten wir. Aber einen Tag später wenn das Kind sagt, hier äh, bei uns im Garten lagen 50 Cent, die habe ich mir genommen, dann, sa dann sagt man, hier, was, was bist du, du hast ja geklaut, was, was ist denn mit dir los, du musst dich an diese Dinge halten. Also, wenn wir Willkür walten lassen, ist das schlecht. Wenn wir im Rahmen unserer ganz normalen menschlichen, unserer menschlichen Verfassung äh, sagen, du, für mich ist das heute so gut und, und gestern war es aber nicht gut. Bleiben wir bei der Lautstärke oder zum Beispiel, indem man sagt so, ähm, ich möchte heute nicht mehr auf den Spielplatz gehen. Ich weiß, ich hatte das versprochen, aber ich kriege das nicht mehr hin. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Lust dazu. Das tut mir leid, aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass das nicht geht. Nur zum Beispiel, ich habe dolle Kopfschmerzen. Das ist schon möglich. Also ich denke, es geht schon darum, Werte zu vermitteln. Das ist wichtig. Aber Werte heißen nicht, dass man sich immer gleich verhalten muss, sondern dass wir Menschen eben wechselhafte Wesen sind, die unterschiedliche Bedürfnisse an unterschiedlichen Tagen haben.
0: Nun kommen wir noch mal zurück auf sozusagen die, ähm, den Wunsch der Eltern hinter der, hinter der Strafe. Also der Wunsch der Eltern ist ja erstmal den Kindern zu zeigen, das geht in unserer ähm, Gesellschaft nicht, das ist verboten. Und andererseits eben auch sozusagen, dass die, die, die Kinder auf die Eltern hören, Manch, also häufig ja auch, ähm, kommt das ja auch dem Kind zugute. Also an der Ampel muss das Kind stehen bleiben. Das ist eine Regel und diese, diese Regel muss das Kind auf jeden Fall einhalten, weil sonst äh, geht es dem Kind bald nicht mehr gut. Ähm, was machen wir denn aber, wenn wir jetzt nicht strafen wollen ähm, und das Kind aber äh, auf unser Stopp oder unser, unsere, unsere Regel nicht hört? Also wenn es Regeln übertritt, die ihm selber auch nicht gut tun oder die meinetwegen auch mich nur stören. Und ich, ich kann aber sozusagen, ich möchte keine Strafen aussprechen, weil das gegen mein Prinzip geht. Aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, ähm, das Kind macht, macht was es will. Und, und ich werde immer verzweifelter und immer hilfloser, weil das Kind eben nicht auf meine Erklärungen hört und nicht darauf hört, dass ich sage, mir geht's heute nicht gut, bitte halte dich heran, bitte kooperiere.
2: Das klingt jetzt erstmal nach Machtkämpfen, so wie ich es verstehe. Ne? Natürlich, wenn ich ein hyperaktives Kind habe, was einfach nicht anders kann, als im Verkehr, im Straßenverkehr nicht zu gucken und einfach zu laufen über einen Fahrradweg über die Straße, dann würde ich mit dem Kind klären, du sag mal, möchtest du das eigentlich lernen? Also ist das ein, ist das ein Trainingsziel, dass du das noch besser schaffst im Straßenverkehr? Und wenn das Kind sagt, nö, mir ist das alles egal, dann ist es höchstwahrscheinlich überfordert. Und dann bin ich erstmal für eine ganze Weile gehalten, auf das Kind sehr, sehr gut aufzupassen. Ja, natürlich wäre es ein gutes Ziel im Straßenverkehr, die Selbstbeobachtung und die Achtsamkeit des Kindes zu schulen. Aber dafür ist es erstmal notwendig, dass man sagt: Du, hör mal, du merkst, ich muss dich immer so doll an der Hand festhalten, weil du sonst vors Auto läufst. Das ist für mich total nervig und für dich ist auch gefährlich. Wollen wir das anders trainieren? Und dann kommen wir sozusagen jetzt gleich zur Kehrseite, zu unserem anderen Thema, nämlich letzten Endes zur Belohnung oder zum Zuspruch. Also ein Kind, was im Straßenverkehr nicht aufpasst, das muss natürlich eine Achtsamkeit entwickeln. Und diese Achtsamkeit für gutes Verhalten, die kann ich natürlich in dem Moment verstärken oder schulen, wenn das Kind gutes Verhalten zeigt. Dass man sagt, hey, guck mal, jetzt sind wir so weit gekommen und du bist noch überhaupt nicht rübergelaufen oder eben habe ich es kurz gemerkt, da wärst du fast losgelaufen und dann habe ich aber nur ganz kurz so gemacht und dann bist du nicht losgelaufen, sondern du hast dich richtig gut konzentriert. Ja?
0: Das ist das Catch damit being good, was wir äh, in unserem ersten Buch auch erklärt haben. Aber äh, warte kurz, bevor wir sozusagen auf die positive Rückmeldung gehen, ähm, die besprechen ja. wir gleich, ähm, wollte ich nochmal zurückgehen. Also ähm, nehmen wir nicht so ein großes Thema wie an der Straße, aber sagen wir zum Beispiel, wir haben ein Dreijähriges am Tisch, das klopft mit dem, äh, mit dem Löffel die ganze Zeit auf den Tisch und die Mutter sagt, boah, ich habe Kopfschmerzen, bitte hör auf. Und das Kind hört aber nicht auf. Und wenn du dann nicht, nicht sagen willst, boah, dann ist jetzt für dich das Essen beendet, geh raus, ähm, was ja eine Strafe wäre. Oder, oder eben in diese Wenn-Dann-Falle zu, zu fallen, wenn du nicht aufhörst, dann ähm, muss ich dir den Löffel wegnehmen oder was auch immer, was auch eine Strafe ist. Was tut denn die Mutter in diesem Moment, wenn das Kind eben trotzdem nicht auf ihre Bedürfnisse hört, also wenn es nicht von sich aus kooperiert?
2: Also wir reden jetzt über ein kleines Kind, was sozusagen ja. die Folgen seines Tuns gar nicht absehen kann.
0: Wahrscheinlich ich, nicht, ja.
2: Ja, also ich würde das bei so kleinen Kindern nicht überladen mit ähm, psychologischen äh, Theorien. Ne? Das ist so, wir haben als Eltern unsere Pflicht, ähm, handlungsfähig zu bleiben. Ja, Und wenn das Kind jetzt ähm, sich Streichhölzer schnappt oder ein, ein automatisches Feuerzeug und unterm Esstisch kokelt, dann werde ich ja auch nicht denken, oh, jetzt wird das aber bestraft, weil es uns eventuell Schaden zufügt. Und wenn wir jetzt über eine Situation reden, wo im weiteren Sinne jemand zu Schaden kommt, ne? also und selbst selbst wenn ich jetzt Migräne habe und kriege da einfach bohrende Kopfschmerzen, ist auch das ein Schaden. Ja, mhm. da geht es ja nicht um die Regel, sondern es geht darum, dass ich es, dass es einfach nicht geht. Dann würde ich zu dem Kind sagen, du, das geht nicht. Und das müssen wir jetzt aushalten. Ne? Denn du, dann isst du jetzt nicht mit dem Löffel. Das kriegen wir jetzt nicht hin. Ne? Wir können uns ganz was anderes überlegen. Ja, wir können auch alle mit den Fingern essen, wenn es lustig ist. Ja, es wäre eben die Frage, warum das Kind überhaupt klopft. Ne? Also, ob es jetzt klopft, weil es das Geräusch so mag, oder vielleicht auch, weil es klopft, um etwas mehr in Interaktion zu kommen mit den Eltern. Ne? Und da, also gerade das Stichwort Tischmanieren, ist mein Eindruck. Das wird also absolut überschätzt. Also, wenn ich jetzt an ein Kind denke, was wirklich bei Tisch Unsinn macht, ich würde andere Modelle ausprobieren. Ja, also was heißt Strafe? Ja, wenn ich dem Kind den Löffel wegnehme, das kann eine Strafe sein. Ich würde sagen, dass damit kommt ein Kind noch zurecht. Und dann, wenn ich sage, hör zu, du kannst gerne mit dem Fingerchen klopfen, aber mit dem Löffel, das ich kann es nicht ab da heute. Das geht nicht. Ja, wir können hier nachher unten im Keller ein Schlagzeug aufbauen aus Töpfen, kannst du da Krach machen, aber jetzt geht es nicht. Ich denke, wir sollten da jetzt auch nicht ähm, so tun, als seien unsere Kinder so zerbrechlich, dass sie mit solchen Begrenzungen nicht zurechtkommen. Ich denke, das kommen sie schon.
1: Ich glaube, das ist auch eine Frage der Kommunikation. Ne? Also je nachdem, wie wertschätzend ich es formuliere, kommt es bei dem Kind ja auch durchaus anders an. Ich kann natürlich sagen, jetzt nimm endlich diesen blöden Löffel mit, ich äh, leck, ich habe Kopfschmerzen. Oder ich kann halt wirklich einmal kurz erklären und sagen, pass auf, ich tue das jetzt, weil. Und ähm, dann einfach ruhig und besonnen agieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, äh, was das beim Kind dann bewirkt.
2: Es ist vor allem eine wichtige Frage, wie ich als Eltern mit dem Gefühl umgehe, in diesem Moment keine Kontrolle zu haben. <lacht> Und also ich sage es zum letzten Mal, ich zähle bis drei. Oha. da muss man aber als Eltern wirklich die Finger hinterm Rücken kreuzen, um zu hoffen, dass das Kind bei drei auch reagiert, weil ansonsten habe ich ja mein Gesicht absolut verloren. Und da steht auch meine eigene Würde zur Disposition. Bleiben wir mal wieder bei, oder kommen wir zu dem Thema zurück, die Ehre. Und das sollte bei Eltern grundsätzlich mitlaufen. Ne? Dass Eltern darauf achten, wann fühle ich mich eigentlich hilflos, wirkungslos, wann habe ich das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter ja? oder ich bin ein genauso blöder Vater wie mein Vater. Das ist alles etwas, das läuft auf der Elternebene. Und da haben die armen Kinder nichts mit zu tun. Das heißt, wenn ich merke, mir schwillt schon der Kamm, wenn das Kind da klopft, und ich merke auch, dass ich mich selbst als wirkungslos erlebe, dann sollte ich erstmal versuchen, diesen inneren Druck nicht auf der Ebene mit dem Kind zu, zu regeln, sondern erstmal für mich zu klären, ist das eigentlich für mich auch mal okay, wenn ich mich nicht durchsetzen kann. Wenn ich nicht so durchregieren kann, wie das vielleicht meine Eltern oder meine Großeltern mal gemacht haben. Und ich glaube, wenn man das einfach mitdenkt, gerade fühle ich mich wirkungslos, gerade fühle ich mich machtlos, das schützt uns schon vor diesen impulsiven Reaktionen. Und wenn wir über Strafen reden, ist das grundsätzlich ein großer Unterschied ob ich eben impulsiv und unbeherrscht strafe oder ob ich mit Bedacht und Ansage eine Konsequenz ankündige und die dann auch umsetze. Ne, zum Beispiel, wenn ich sage hier, komm, du kannst jetzt noch zehnmal auf, auf das Glas hauen, wenn es dir so Spaß macht, aber danach ist Schluss und dann kommt das Glas weg oder der Löffel auch und dann kannst du in deinem Zimmer weiter klopfen, wenn du Lust hast ja, oder du isst einfach normal weiter, aber es geht jetzt einfach nicht weiter.
0: Okay, das heißt, du würdest, also wir, wir versuchen sozusagen die Überreaktion der, des, des Strafens dadurch, dass ich mich ähm, machtlos oder wirkungslos empfinde, ähm, der, die versuchen wir vorzubeugen, indem wir in uns reinhorchen und gucken und, und äh, sozusagen auf der Metaebene gucken, ach schau, jetzt gerade fühle ich mich ganz schlecht, wo, wo kommt das her? Also das kann man ja auch, da kann man ja auch... Äh, nochmal nachforschen, ob das Situationen sind, die man selber als Kind so erlebt hat auch. Ähm, und du sagst, ähm, ist, ist es ist okay, wenn sozusagen beim Abwägen der Bedürfnisse äh, in diesem Fall das Bedürfnis der Mutter vorgeht, also nach, nach Ruhe und sie dem Kind dann eben trotzdem den, den Löffel wegnimmt, ähm, aber nicht sozusagen als, als Strafe, sondern als oh, ich, ich halte es jetzt nicht aus. Man könnte als Mutter auch vielleicht rausgehen aus dem Zimmer. Ähm, wenn, wenn, wenn man den Löffel nicht wegnehmen will, dann könnte man sagen, okay, ich merke, du kannst jetzt gerade auf nicht aufhören mit dem Klopfen, weil du es so super findest. Ähm, das verstehe ich gut. Ich kann es gerade nicht aushalten, weil ich Migräne habe. Pass auf, ich gehe mal raus. Ähm, dann kannst du weiter klopfen und, und meine Migräne verschlimmert sich jetzt nicht. Also man, man sucht sozusagen einen, einen Kompromiss oder einen Konsens, auch mit Kindern, die ähm, jetzt noch nicht so extrem äh, sich in, in andere hineinversetzen können. Ähm, das, ist das, was du. habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, letztlich schon. Es ist eine akademische Frage: Was ist die größere Strafe für das Kind, wenn ich mich abwende und weggehe oder wenn ich ihm den Löffel wegnehme? Ähm, mhm. Vielleicht bietet uns das Kind ja auch einen Konflikt an. Ja, das bedeutet. Ein Konflikt auf kindlicher Ebene könnte ja auch, man kann ja auch zum Kind sagen, oder wir streiten uns ein bisschen. Und man macht eben vor, was Streiten dann bedeutet, dass man sagt, du, sag mal, bist du jetzt auch mal richtig wütend? Weil ich, ich merke, ich werde auch wütender. Und das kann sein, dass das dreijährige Kind sagt, ja, ich bin auch wütend. Und dann hat man es ja. ja. Dann sitzt man da wütend voneinander und es besteht keine Veranlassung, dann sofort eine Deeskalation herbeizuführen, sondern. Man kann auch einen, sage ich mal, kleinen sportlichen, kindgerechten Konflikt miteinander haben. Das ist gut. Ja, mhm. äh, Familie ist ist nicht dazu gemacht, dass sich alle immer gut verstehen, sondern Familie ist dazu gemacht, dass wir Beziehungen lernen. Und Beziehungen mhm. lerne ich auch durch Konflikte. Und ähm, gerade mit so wilden Jungs, sage ich mal, vielleicht auch Mädchen, man kann auch sagen, du, also als Papa zum Beispiel, wir können uns auch kloppen. Natürlich sind das keine Schläge, sondern das ist dann Kloppen. Ja, dass, dass man dann zeigt mir mal, wie stark du bist. Zeig mir mal, wie wütend du bist. Ich will es mal erfahren. Ja? Zeig mal mit den Händen, wie wütend du bist. So, du kannst auch mal, wenn man das möchte, kann ich auch als Vater dann mein, mein Hin meine Hand hinhalten oder meinen Arm sagen, du kannst mal so so doll draufhauen, wie wütend du bist. Oh ja, jetzt merke ich das. Jetzt lerne ich dich auch mal richtig von deiner wütenden Seite kennen. Puiuiui, du kannst ja ganz schön wütend werden. Ja? Wenn wir so uh. reagieren, ähm, integriert das ja sozusagen die Gefühle. Das heißt dem Kind wird klar, wütend sein ist nichts Schlimmes, nichts Bedrohliches, sondern es gehört zum Leben eben dazu.
0: Okay, super, das hört sich gut an. Jetzt hatte ich dich vorhin abgebrochen, äh, im, als du in Richtung äh, Belohnen, beziehungsweise einfach äh, das Sehen von äh, positiven Dingen beim Kind, äh, da wolltest du, in die Richtung wolltest du gehen, äh, das, das ist das Catch the Mad Being Good, ne? also äh, Eltern sagen häufig zu mir, ähm, na ich kann gar nichts Positives zu meinem Kind sagen, ähm, einfach weil es die ganze Zeit immer nur böse Sachen macht oder die ganze ja. Zeit immer nur provoziert und so weiter. Und, oder auch Lehrerinnen, Anwärterinnen, die ich habe. Ähm, wenn ich als Seminarleiterin ähm, bin in einer Klasse, die laut ist, dann kriege ich häufig ähm, von meinen, von meinen äh, Lehreranwärterinnen gesagt, ich kann in dieser Klasse nichts Positives finden. Und es ist, es ist ganz spannend zu zeigen, aufzuzeigen, dass es immer, immer irgendwas Positives gibt. Also man kann immer positive Rückmeldungen geben. In die Richtung wolltest du gehen, oder Oliver?
2: Ja, wobei dazu ist ja auch schon vieles gesagt. Also von pädagogischer Seite ist dazu schon vieles gesagt. Ich glaube nicht, dass dass ich da so viel Neues zu beisteuern kann, was ihr nicht auch selbst schon an anderer Stelle geäußert habt. Wichtig ist mir ein, ein spezifischer Punkt und das ist sozusagen meine mein psychotherapeutischer Blick. Und zwar ist das so, dass wir natürlich auch Kinder haben, bei denen Lob nicht verfängt. Ja, Das heißt, die haben in sich letztlich keinen freien Slot. Ja, Die haben keinen Speicherplatz für, für das Lob. Und ähm, das sind eben, glaube ich, nicht so wenig Kinder. Und das sind auch ganz besondere Herausforderungen. Das bedeutet, wenn ich dann zu einem Kind sage, hey, das hast du aber schön gemalt oder schön gemacht oder du hast toll mitgemacht, dann perlt das an dem Kind unter Umständen einfach ab. Und an dieser Stelle ähm, ist das ja auch ein frustrierendes Erlebnis für alle Beteiligten. Dann sage ich, ja, der lässt Lob nicht an sich ran. Und das Kind sagt, ja, mir doch egal. Hm. Und dann? und das ist, glaube ich, ein, eine besondere Situation, für die man auch besonderes Verständnis braucht. Und jetzt ist ja die Frage, wie, wie werde ich überhaupt als Kind in die Lage gebracht, Lob für mich zu akzeptieren? Ich akzeptiere, oder ich, ich kann dadurch Lob akzeptieren, indem ich in mir selber quasi abgespeichert diese lobenden Stimmen schon in irgendeiner Form habe. Das heißt, es ist eine liebevolle Ansprache nötig an das Kind und ein Grundgefühl, dass in mir selber der Kern meines Wesens eigentlich gut und okay ist. Und das haben aber längst nicht alle Kinder. Und das bedeutet, die haben keine Andockstelle für diese liebevolle Ansprache. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die Kinder kaputt sind oder dass die nicht, nicht ein gutes Leben haben können. Aber es heißt doch, dass es eine sehr ernste Situation ist. Und diese Andockstelle, die schaffen wir ja nicht erst in der Schule, sondern die wird ja geprägt in den ersten Lebensjahren, Monaten, Jahren. Und wenn wir uns nun vorstellen, dass die Eltern sind, die haben nicht, ich sage es mal ein bisschen provokativ, die haben die Fähigkeit nicht. Ja, die haben also, ähm, die können diese Leichtigkeit und diese liebevolle Ansprache aus sich sich selbst nicht abringen. Ja, sondern die sehen von Anfang an eigentlich die, das Schwere und die Herausforderung und die sehen auch sich selbst als hauptsächlich scheiternd mit dem Kind. Und insofern erlebt das Kind sich selbst auch als Kind von scheiternden Eltern oder auch als scheiterndes Kind in dem Bemühen, die Eltern glücklich zu machen. Und dann kommt dieses Kind in die Schule und da ist jetzt eine Lehrerin, die sagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht. Es kann sein, dass das an diesem Kind einfach vorbeirauscht, wie eine Fremdsprache. Dass es sagt, ja, habe ich irgendwie gehört. Hm, ja. Und? Kann ich nichts mit anfangen? Und jetzt ist die Frage, was ist zu tun? Und das ist etwas, was natürlich auf der Beziehungsebene erstmal schiefgelaufen ist. Und es kann auch nur auf der Beziehungsebene ähm, wieder sich verbessern. Und das bedeutet, wenn ich mich mit solchen Kindern beschäftige, und den sage, du hast das aber, du hast jetzt schön mitgemacht oder du hast es toll gemalt oder du hast einen klasse Aufsatz geschrieben, dann wird es eventuell einfach nicht reichen. Auch wenn ich als Lehrerin das Kind jeden Tag sehe, sondern es gibt diese Menschen, da, da heilt das nur durch Beziehung. Also das heißt durch ein Lob und durch eine Anerkennung und Wertschätzung auf der Beziehungsebene. Und da wird dieses Lob, wie wir es nun so landläufig haben, so fein gemacht, einfach keinen Effekt haben, sondern etwas, was einen Effekt haben kann, ist, wenn ich sage, du, sag mal, ähm, vielleicht irre ich mich, aber kann es sein, dass du dir ganz viel Mühe gegeben hast? Ah, okay, das habe ich gemerkt. Das habe ich an deinem Gesichtsausdruck auch gemerkt und ich habe auch gemerkt, wie du darüber geredet hast. Dass also da ein Wechselspiel entsteht, ein Wechselspiel des Erkennens. Also ich ich gebe mich zu erkennen und ich zeige dem Kind, was ich an ihm erkannt habe. Und das reicht natürlich nicht, wenn ich das ein paar Mal mache, sondern das sind Prozesse, die über Jahre sich entfalten müssen. Und das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir über das Loben reden. Dass das Loben auf der Beziehungsebene sowieso immer wichtig ist. Für jeden Menschen ist das wichtig und gut. Aber es gibt Menschen, bei denen wird alles andere auch überhaupt nicht funktionieren. Und die haben von vornherein, ein Selbstgefühl, dass sie als Kinder eigentlich keine guten Menschen sind. Und dass sie von Grund auf ungezogen, böse, unvollkommen, unfähig, ähm, verbesserungswürdig sind. Und vor dieser Herausforderung stehen wir immer wieder. Darauf möchte ich einfach ganz deutlich hinweisen.
0: Äh, nun ist an der, äh, an der Schule, also ich kenne sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, fantastische Beziehungsarbeit machen. Ganz häufig kommt mir aber auch unter, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer einfach so auf schematische ähm, Methoden zurückgreifen, um sozusagen ähm, um Rückmeldung, den Kindern Rückmeldung zu geben ähm, auf, in Bezug auf ihr Verhalten. Das sind dann die Belohnungspläne oder Token. Pläne oder ähm, keine Ahnung, Smiley-Pläne, wie auch immer die alle heißen ähm, oder auch Ampeln an der Tafel. Was, was hältst du denn von den Dingern, Oliver?
2: Also ich, ich will mich da kurz fassen, auch schon, weil wir schon ganz schön lange sprechen. Ein Token-Plan, ein, Token ein, ein Verstärkerplan oder Belohnerplan funktioniert in der Regel dann, wenn er sehr individuell auf den Menschen zugeschnitten ist, den es betrifft. Das heißt, Jetzt mal so aus der Sicht der Verhaltenstherapie. Es muss eine, die die richtige Antwort auf das erwünschte Verhalten kommen. Es darf nicht zu einfach sein. Es darf nicht zu schwierig sein. Es darf keine zu geringe Belohnung sein. Es darf keine zu große Belohnung sein. Es ist keine einfache Disziplin, solche Pläne zu erstellen. Und wenn ich mir nun vorstelle, dass ich in der Schule vor dem Dilemma stehe, ich brauche eigentlich einen Plan für alle Kinder, damit es nicht ungerecht ist, ja? Oder zumindest einen, keinen zu aufgefächerten Plan, weil ich das auch gar nicht leisten kann. Aber zugleich muss für jedes Kind, müssen die individuellen Fähigkeiten und ähm, die individuelle Belohnung fein abgestimmt sein, ist das sehr, sehr schwierig. Deswegen halte ich davon erstmal nicht so viel. Wovon ich gar nichts halte, sage ich mal in aller Deutlichkeit, ähm, das sind Klassenampeln ab Woche drei in der Schule. Das Finde ich ganz schwierig.
0: Kannst du noch erklären, was, was das also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht die Ahnung haben, was das bedeutet, was machen die Lehrerinnen oder Lehrer?
2: Naja, also im, im ungünstigsten Fall lernen die Kinder schon ab Woche zwei, dass ihr Name auf so einem kleinen Plättchen draufsteht oder wie auch immer und dass dieses Plättchen von der Lehrerin verschoben wird. Und zwar von grün nach gelb, nach rot, nach dunkelrot zum Beispiel. Und das ist eine soziale Bestrafung, also eine Strafe, die ans Ehrgefühl der Kinder geht von Anfang an. Und da ist man relativ leicht dabei, auf die Defizite auch einfach zu gucken. Ich will nochmal an meinen vorherigen Punkt ein bisschen anknüpfen, denn ich weiß, dass es schwierig ist in so Klassen und ich bin nicht in der Situation. Ich bin in der Situation, mit Kindern alleine zu arbeiten, aber nicht mit großen Klassen. Also ist das eben nur so ein Einwurf. Ähm, solche Pläne mögen in bestimmten Situationen auch Vorzüge haben, die mir vielleicht gerade nicht einleuchten. Kann gut sein. Ähm, solche Pläne, so möchte ich es ganz deutlich sagen, sollen ein Ziel verfolgen, nämlich den Kindern ihre Erfolge sichtbar zu machen. Wenn man das so hinkriegt, dann ist es gut. Ja, Wenn wir also diese Kinder haben, die ganz große Schwierigkeiten haben, sich selbst als gut und erfolgreich und als, als hoffnungsvolle Fälle zu erleben. Und dann haben wir einen solchen Plan, der den Kindern das visualisiert. Das hast du alles schon geschafft. Das finde ich gut. Ja, ich habe es in einem in der Folge neulich bei euch beim, beim Homeschooling äh, gehört, das fand ich eine gute Idee, dass für manche Kinder das hilfreich ist, alles, was ich schon geschafft habe, da mache ich mir einen grünen Aufkleber dran. Und dann schlage ich die Seite auf und sind ganz viele grüne Aufkleber. Das habe ich alles geschafft. Wenn man den Plan so rumdreht, dann finde ich es gut. Aber wenn man davon ausgeht, die Schüler kommen quasi, oder die Kinder kommen erstmal als äh, unbeschriebene Blätter und werden dann nach und nach mit Strafen und mit Sanktionen versehen. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich für, sage ich mal, selbstbewusste Kinder mag das gehen aber es sind ja nicht alle Kinder selbstbewusst, sondern es, wird, es gibt wirklich Kinder, die kommen mit einem Selbstwertgefühl, das schon im Keller ist, in die Schule und dann kriegen sie es auch noch sozusagen schriftlich und vor allen Augen und da möchte ich mhm. zur Umsicht raten.
0: Leider nutzen ja nicht nur Lehrerinnen und Lehrer diese, diese Verstärkerpläne, sondern im ähm Manchmal auch Eltern zu Hause, also ähm, keine Ahnung, wenn das Kind die Hausaufgaben machen soll oder die Aufgaben, ähm, die es im Haushalt machen soll oder als Töpfchentraining, ähm, das passiert auch alles. Das heißt, du, ähm, rätst du auch bei den Eltern zu Hause davon ab?
2: Naja, also ich möchte ganz allgemein sagen, solche Pläne zu machen, das ist schwierig. Das ist nichts, was man einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt. Sondern es gibt schon einen Grund, weswegen äh, die große Fachdisziplin der Verhaltenstherapie sich darauf spezialisiert hat. Ja, Das sind ja nun alles ähm, top ausgebildete Leute. Ja, Das heißt, wenn ich, ich kann mir das nicht einfach mal zusammenklicken, äh, dann mache ich so einen Plan, vielleicht funktioniert es. Aber wenn es nicht funktioniert, dann liegt es nicht an meinem Kind, sondern das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der Plan schlecht ist. Bleiben wir mal bei ähm, einem einfachen, Lohnerplan, sagen wir mal, das Kind, das ist ja bekannt, zum Beispiel, dass Kinder die ins Bett pullern, dass denen das durchaus helfen kann, wenn man das visualisiert, und zwar die Erfolge. Ja? Und das, der sonne Wolkenkalender, der gilt als äh, effektiv. Ja? Und wenn man dem Kind dann verdeutlicht, guck, das hast du schon geschafft, ist das gut. Aber ganz generell, diese ganz ausgeklügelten Pläne das Kind muss dreimal den Geschirrspüler ausräumen und dann noch viermal mit dem Hund gehen und dafür kriegt es 75 Minuten Medienzeit, aber nicht am Wochenende, weil da kriegt es 30 Minuten automatisch und dann für extra Hausaufgaben kriegt es noch eine Stunde oben drauf, aber nicht, wenn Papa zu Hause ist. Das wird nichts. Ja, dann, das geht eben um die Macht.
0: Man, man geht ja mit solchen Plänen auch einfach von der Beziehungsebene runter. Ne? man Das ist ja gar keine, man ist ja dann mit seinem Kind gar nicht mehr in Beziehung. Und ähm, wir haben ja jetzt schon im, im Laufe dieses Podcasts festgestellt, dass am wirksamsten ähm, ein Zusammenleben funktioniert, wenn eben alle in Beziehung miteinander sind und von, von, von sich selbst als, als Subjekt sozusagen kommen und, und sagen ich möchte das oder äh, könntest du bitte äh, in Rücksicht auf mich und wenn man wenn man Erziehung auf, auf solche Pläne zurückzieht ähm, also zum Beispiel mh, wenn du dreimal den, den Geschirrspieler ausgeräumt hast dann bekommst du ja halbe Stunde Medienzeit dann dann geht man so erschrecklich weg von dieser von diesem in Beziehung sein und ich, ich glaube schon, allein deshalb kann das nicht funktionieren. Also jedenfalls nicht gut, finde ich.
2: Ja, also ich finde, es gibt eigentlich einen ganz guten Trick, um da wieder Beziehungen reinzubringen. Und der Trick ist, dass man sich als Eltern nicht als äh, übergeordnete, machtvolle, strafende und äh, belohnende Instanz aufbaut, sondern dass man dem Kind sagt, du hör mal, das mit den Hausaufgaben, ich habe mitgekriegt, dass es dir schwerfällt. Und ich habe auch mitgekriegt, dass wir häufiger darüber auch äh, in Konflikt geraten und dass es auch mal Streit gibt wegen der Hausaufgaben. Ähm, möchtest du eigentlich dein Verhalten an der Stelle ändern? Möchtest du, dass wir einen, einen neuen Weg finden? Und dass man sich an dieser Stelle eben äh, zum Coach des Kindes macht, macht. Ja, Das heißt, dass ich sagen kann, okay, ähm, wie wollen wir das machen? Wäre das für dich hilfreich, wenn wir das so machen, ähm, wenn du die Hausaufgaben direkt schaffst und die auch ganz zügig machst, dann sagen wir mal, nach einer Stunde bist du fertig und kannst auch zwischendurch fragen und dann helfe ich dir auch, ähm, dass, dass du dich dann auch belohnst. Und es kann sein, dass Kinder sagen, ja, das finde ich gut, das finde ich fair. Ich brauche diese Strukturierung. Und wenn man dann quasi nicht mehr in der Rolle des Wächters auftritt, sondern in der Rolle von jemandem, der dem Kind bei dem im Prinzip selbstgewählten Trainingsziel hilft, dann halte ich das durchaus für eine okaye Sache. Aber das sollte nicht zum Ziel haben, dann mit der Stockuhr hinter dem Kind herzurennen und sagen, du musst jetzt sofort das äh, Nintendo ausmachen, sonst ziehe ich den Stecker aus der Wand. Da tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen mit. Also es geht auch darum, ein, ein positives Selbstbild und, und also eine Selbstwirksamkeit ähm, aufzubauen. Also wenn ich das als Kind sehe, hey, das habe ich alles schon geschafft. Und ich habe ich hab so oft mein Trainingsziel erreicht und meine Sonne mir abgeholt. Ich kann das. Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Dann ist der Plan vielleicht ganz gut.
1: Gut. Ich glaube, Daniel, wir sind am Ende, oder? Ja, das ist wieder deutlich länger geworden, als wir es ursprünglich geplant haben, aber es ist einfach so, Die Themen sind wahnsinnig ergiebig. Ähm, zum Thema Loben würde ich gerne nochmal gesondert sprechen, aber ich glaube, das ist jetzt an dieser Stelle erstmal, müssen wir durchatmen. Ähm, glaube ich, nochmal ein ganz individuelles Thema, gerade Abgrenzung, ähm, wertschätzende Rückmeldung und manipulierendes Loben. Das finde ich nochmal ein ganz spannendes Thema ähm, für ein andermal. Ähm, für heute sagen wir erstmal Tschüss, wenn ihr, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, ähm, Dr. Diersen hatten wir schon mal zu Gast. Also wenn ihr ins Archiv schaut, findet ihr zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Podcast zum Film Elternschule, immer noch hörenswert. Und wir haben auch schon gesprochen über das Thema Probleme mit der Aufmerksamkeit in der Schule. War für mich damals auch ein super spannendes Thema. Genau, wir hören uns in 14 Tagen wieder und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Diersen. Hat uns sehr gefreut, dass Sie wieder dabei waren und wir würden Sie gerne irgendwann in Kürze nochmal einladen, weil ich glaube, wir haben noch ganz, ganz spannende Themen zu besprechen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.